0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。好，欢迎，这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医杨寇节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 News 酒吧。YouTube 频道留言询问相关的问题，在半点以后也会接听大家的 calling。那 calling 的专线是0283693398。那我们今天要讨论的主题哦，是肝癌会不会遗传？好、哦，肝癌会不会遗传？那为什么会讨论这个问题？我想还是延续一下，因为现在，呃，今天是我们刚过完这个中秋连假，哦那我想大家都很开心全家的团聚。但是每次到了秋天，我大概都会特别提一段话，就是因为现在在这个季节里面是秋季。那因为秋季呢，我们本身金气比较旺。那我们中医都一直在讲说金克木，那金克木，偏偏我们的肝是属木的。那所以当在金克木情况底下，似乎我们。在临床上，感觉在秋天的时候，肝病的病人好像特别的多。好，那我在最近呢，就是在九月哦，大概碰到有一个病患，他非常有趣了哈，因为他来的时候我就觉得说，我会不会是下一个肝癌的病人？哦，他很担心哈，他很担心。只不过这是一个六十二岁的六十岁的女性病人，那他来是因为，呃，他本身是 B 型肝炎。可是各位知道，他已经有两年没有来诊所追踪了。那这种状况底下哦，那呃一问就问说我会不会得肝癌？其实这对肠胃科来说，它就是一个风险。好、哦，各位听众朋友可能觉得很奇怪，为什么会这样讲哈、哦？因为我们平常我们 B 型肝炎就是半年要做一次超音波的追踪，可是他已经两年没来了，意思是他已经累积了。一二三四，有四次的风险累积起来，他可能在两年前，可能一年半前就应该看到，可能长了一颗肿瘤，可是因为他没有来，所以会不会他因为担心自己很久没有来，然后然后才说，我会不会是下一个肝癌患者呢？哦，其实这个是很有趣的哈。好，所以他说我会不会得肝癌？好，那。一开始当然先数落他一段，说啊，你那能力弄不来哈，你怎么两年,年都没有来了？好，这个这样不行啊哈，半年一定要做一次。好，还有我们当然先抽完血，那超音波就做，做完以后我跟他说，我现在在超音波底下没有看到肝肿瘤啊，这个时候他才放松下来，他说，哎，那就好，我就放心一点。但是他就淡淡的说，我姐姐刚开完肝癌，哦，刚刚。肝癌切除手术刚刚做完，那姐姐恐吓她说，说她可能会是下一个。我说哈，姐姐怎么会这样讲呢？最后她才拿出了他姐姐的照片，好、哦，他开完刀的那个肝癌的照片，真的还蛮蛮经典的哈、哦。那她说，我家有八个兄弟姐妹，八个啊八个。那她四个哥哥都死于肝癌肝硬化，一个姐姐也因死于肝癌。那另外一个姐姐呢，是死于其他的其他的疾病。那现在最后这个姐姐刚开完肝癌，所以她的姐姐恐吓她：“你就是下一个。”那她当然很害怕，好、哦，當然很害怕。所以你想想看，四个哥哥，三个姐姐，他们八个兄弟姐妹，其中呢已经有你看八个人。事实上，原来哈、哦、妈先讲一下，因为她妈妈也是肝癌，哦，他妈妈本身就是 B 型肝炎，好、哦，妈妈 B 型肝炎，所以。八个兄弟姐妹在那个年代哈、哦，民国大概四五十年，民国四十年左右，那个时候还没有乙肝疫苗，所以妈妈因为乙肝最后死于肝癌。可是生他们八个的时候，八个都被传染变成乙肝代原者、哦。所以现在八个兄弟姐妹的结局，四个哥哥已经死于肝癌了，哦、啊，啊只有一个姐姐死于其他疾病。那现在。三个姐妹啊，也当然都是 B 型肝炎啊。一个姐姐已经死到死于肝癌，一个刚开完刀，好，所以算算看，他们家有六个已经死于肝病了。好，一个不是，那就剩他，他们八兄弟姐妹只剩下他跟他这个姐姐。好，所以他还是那句话，还要继续追问肝癌到底会不会遗传呢？到底会不会遗传？好，那。假设我们在 YouTube 上的朋友就看得到哦、喔，这一张照片哦、喔，是就是这个月初刚在医院开完到了他姐姐的肝癌的照片。那我们可以看得出，这个肝癌这张肝脏的照片，整个像苦瓜一样，一颗一颗一颗的，好，一颗一颗的结节。这跟我们平常吃到的猪肝怎么不一样？其实人的肝跟猪肝是差不多的。那这样子，事实上一颗一颗像苦瓜一样，这个就是。肝硬化，肝硬化所看到，肉眼看到就是这样。那在左上角看到一个长相跟跟人家不一样的一颗，那被外科医师切开来，这个就是肝癌的所在。那外科医师切这一刀是要告诉病患说，你的肿瘤我帮你切下来了，而且完整的切下来。好、哦，所以这是有一刀切开来，那我们知道说这个是肝癌所在。好，那我就跟他说，好，那我们来讨论一下。哪一些人比较容易得到肝癌？好、哦，那在台湾地区肝癌的患者哦 ，B 型肝炎占了 65% 那 C 型肝炎占了 10% 那有些人呢是 B 型加 C 型，加起来是 15% 所以我们看 B 肝65五 ，C 肝0 b 加 C 15， 这加起来呢，事实上就已经百分之七十五、九哦，九成的人。九成的肝癌患者都曾经感染鼻肝或 C 肝，那这个当然是假设你看到一个肝肿瘤，你一定先猜它有没有鼻肝嘛，有没有 C 肝？好，特别是鼻肝占的比例最大。那这样一个家族，因为在古时候哈，因为就是大概民国四十年、五十年年代，那个时候还没有鼻肝疫苗，所以全家都因为妈妈本身是 B 型肝炎，被传染的鼻肝，好，所以会这样子哈。好，那我们再回顾一下，我们大概在这两三个月反复的讲了很多次肝癌的三部曲，也就是你先得到肝炎，然后变进展成肝硬化，最后变成肝癌，这是肝病的三部曲。所以先有 B C 肝，然后变肝硬化，变肝癌。好，我我那天看到这张图片，我就有一个感觉，说哦想不到现在还有这样的 case。啊，后来想想看，目前的流行病学调查。过去哦，大概二十年前，我们都说台湾的 B 肝代原者是十五到二十 percent， 大概平均十七。我们还有三百多万的国人是 B 肝代原。那当然，因为现在七十六年以后都有打 B 肝疫苗，所以现在年轻人哦，七十六年以后出生的新台湾人哈，想想看，这些新台湾人也已经三十六岁了哈，已经三十六岁了。所以三十六岁以下的这些新台湾人，他们 B 肝代原率。事实上不到百分之一，所以冲淡底下哈，那当然是七十六年以前出生的台湾人，就是旧台湾人，那么 B 肝代言比例是偏高的，偏高的，所以现在已经没有像二十年前说哦，平均起来大概十七 percent， 现在统计大概就剩百分之十二，那所以台湾还是有两百万左右的代言者哈，那我只是没有想到这样的家族聚集的状况，居然就在眼前再演一次给我看。因为过去在台大受训那一些二十几年前常常接受到这样的一个案例、哦、好，那像这个苦瓜哈，加、哦、YouTube 上的朋友可以看得到，像苦瓜一样这种形态，就是一个肝硬化。那肝肿瘤当然就一颗一颗。好、哦，那左下角这个病人呢，是以前我的老师许清川教授，他用超音波找到很小的，大概一两公分的肝癌，他特别留下这个标本的照片。好、哦，那当然。待会儿我也有一张照片我自己在二十几年前所诊断的病人，他现在还活得好好的。也就是说，我的意思是，早期诊断、早期开完刀，很多都没问题的。好，那我们再来看一下肝癌的危险因子。刚刚讲 B C 肝最重要，但是不是只有 B C 肝？好，还有其他的因子。那现在目前大概全世界各地的肝胆科医师大概认定的危险因子有六项。第一项，各位不妨记一下哈。第一项是,是 B 型肝炎？第二项是 C 肝，这是我们知道的。第三个原来是糖尿病哦。那第四个就是非酒精性脂肪肝。好，啊，第五个是喝酒喝过多。第六个是黄曲毒素。各位，这六项里面，事实上就是我过去我常常我在讲说，肝病有三种，肝病不是只有一种，有三大类。第一类就是病毒，病毒性肝炎，就 B、C 肝这一类。第二呢，是属于代谢性肝病，就是糖尿病、非酒精性脂肪肝、肝脏太油了、体重过重这个这个类别。那第三个是外来的化学物品，所谓的化学性肝病。那这个就是喝酒啊，或黄曲毒素是属于这一类。所以三大类变成六项。那各位听众朋友，你有没有这六大类的任何一项呢？只要有的话，你就要小心。好、哦，那另外右边有一个所谓的附带的危险因子。意思就是说，假设你没有左边的那些主要危险因子，那你要是有有这个问题的话，你不一定会得。例如说年龄，哦，年龄越大，哦，现在以 B 肝，你只要 B 肝，那年龄越大，得到肝癌的风险就越大。那性别来说，男生比女生厉害。好，以刚刚来讲，哈，我们刚刚讲他的八个兄弟姐妹，四个哥哥很早就已经肝癌过世了。好，那。通常男生会比较快，好、哦，因为这牵扯到铁的代谢了。啊，女生都等到更年期以后才陆续发病。好、哦，这铁过多或过少，那女生因为在有经期的时候，每个月都会固定的有月经会放血，所以铁比较低。相对来讲，女生就等到更年期以后，肝癌才逐渐的上来。好、哦，在流行病学上看呢，非常的清楚。那有，只要有 B 肝有 C 肝，那你抽烟，你风险就会上升。那第四个就是刚刚讲的铁太多，在第五个是家族有肝癌病史。好，我们一般来讲，在我们做胃教的时候，会告诉我们的病患说，你这些是肝癌的危险因子。好，那肝癌到底会不会遗传？有没有更清楚的一个研究？好，那这个，哎，虽然这是英文的，可是我来翻译一下哈。这个是在公元两千年的时候，台大工卫学院余明辉教授哈，那大概他做了这样子的。一个研究，那这个研究刚好我也有参与其中，因为我们大概每一年都会帮在公保看鼻肝追踪的这些病人，他每一年都会到台大做一次的检查。那这个总共四千八百零八个鼻肝的代原者，在台大追踪了好多年以后，他发觉说，假设这些人家属里面有一个有肝癌，那么他得到肝癌的风险呢，就会 2.4 倍。假设家属里面有两个或者以上有肝癌、有这种病史的话，那么他在一段时间内得到肝癌的风险就跳升到五点五倍。各位，这个就是肝癌会不会遗传？好像有一点点家族聚集。那这一篇为什么会这样子得到这样的结果？推论是，其实我们肝脏负责很重要的解毒、解毒的功能。假设你的解毒功能比较差。好，那势必就会累积比较多的毒素在体内，那以至于肝脏会受到伤害。好，所以假设你有家族聚集，家族里面哦，你已经有人有肝癌的话，那你风险就会比较大。所以肝癌究竟会不会遗传？好，看来是会的，看来是会的。哦、所以我回答给病患说，会不会遗传？会，会遗传。可是他马上问我，那我会是下一个肝癌的患者吗？哦，他在问我第二个问题，因为他姐姐恐吓他，下一个就是你。好，那我说 ，B 肝患者会造成肝癌哦，有八个危险因子，我们来盘点一下。第一个有家族史，有了哦，我我兄弟姐妹已经有有六个得到肝癌了，哦，我是第七个，会不会是第七个？哈、哦，有家族史，但是不一定是啊，只是有这样的风险。那再来是，你假如合并吸肝感染比较容易，好、哦，然后有抽烟有喝酒也比较容易。啊，这个这个女孩子哈，她、啊、因为是个女生，六十二岁，不烟不酒，也没有吸肝。她就是有个家族史。好，再来第五个危险因子是你的肝功能正不正常 g B t 正不正常？它 g B t 正常。OK， 那再来有没有肝硬化？她没有肝硬化，超音波看起来没有肝硬化。再来是 B 型肝炎里面的 E 抗原哈、哦、，E 抗原有人问说这是什么？其实它就是 B 型肝炎所制造出来一个蛋白。它这个蛋白呢，一、e、抗原这个病人也是阴性。它、啊、再来病毒量，我说你要、哦、你在这边追踪这么多年，你就是有一个检查没做，就是病毒量没有做。各位这个 DNA 哈，因为 B 型肝炎是一种 DNA 病毒，那就是像我们前三年不是 Covid 19， 因为 Covid 19是一种 RNA 的病毒，所以都要测核酸哦，就是测 RNA 啊。因为 B 肝是 DNA 病毒，所以它要测 DNA。我帮他测了，过一个礼拜来看报告。哎、欸，你没有，你体内没有 DNA。我说恭喜你哦，你得到肝癌的风险不大。哦，他听得非常的开心。我说 ，B 肝的患者最后会真正进入到肝癌，哦，肝硬化，大概每四个有一个。但是因为经过这么多年，我们有越来越多好的 B 肝的药，你只要有病毒量就就治病就好了，就吃抗病毒药。就可以解决这个风险啊！所以就算说在过去没有逼肝药物的情况之下，也只有四个，一个会进入到肝癌、肝硬化，所以不要太紧张，但是一定要固定的来追踪。好，但是呢，我们刚刚讲说肝功能正不正常，是判定是否会比较容易得到肝癌的一个危险因子，但是你千万不可以只做抽血检查，你只要只抽血看 GPT 正不正常，你还是有可能会。会误判哈，那像这个，它本身这个是民国八十八年，你看二十几年前的一个报纸，它肝功能正常，确离肝癌啊，这个是呃，我们之前台大的一个一个一个同事哈，他自己右上腹不舒服，后来扫一扫，他发觉十公分的肝癌，内行人自己有时候太忙，忘记要来做超音波追踪，也是会发生这种事情，所以不能只靠抽血。超音波一定要做、哦、超音波一定要做好。那再来是刚刚我提到的病毒量高低，它真的非常的重要。我们每一年呢、哦，大概每应该说每一天，每一天在门诊的时候，都要把这张拿出来跟病人讲一次，为什么要测病毒量？好，这个我们花一点时间。这篇文章哦，呃、在二零零六年、哦、也就是我们现在的陈建人，我们行政院的院长哈，陈、哦、建仁教授。他在二零零六年发表了这一篇论文，那这篇论文事实上也是，就是刚刚我刚讲台大工位学院于教授他所发表的那一那一那一组 B 肝的患者三四千个人，那么追踪多少人？追踪了十三年，十三年当中，他发觉有一些族群哦，每一百个人会有十五个产生肝癌。各位听众朋友，我们在一般在讲癌症哦，都是十万个人几个。这个不是哦，是100个1 3个，这比例非常的高啊。好，那哪一种人会0 0个就会15个得到肝癌呢？原来是你假设 B 肝的病毒量也是 DNA 超过0 0万的人，每100个在十三年后，我们会预估有十五个人会得到肝癌，那比例之高啊。那假只10万到100万呢，大概就是百分之十二，一百个有十二个。假设你是一万到10万，大概就是三个。一万不到，大概就一个，所以各位，我们可以了解说，原来病毒的高低会影响到你是否会得到肝癌。所以现在就有一些药物可以治疗啊，好，但是药物给付到底是怎么怎么样来给付、啊，待会跟大家说明一下。只不过这个病患他的问题是这样，假设他今天有病毒量，我就会帮他治疗，而他很幸运，他没有病毒，那所以他大概就没有这样的风险。风险低很多，病毒测不到，所以风险比较低。可是它还是必须要固定时间来追踪。那有人就说：“我肝功能也正常，我也没有肝硬化，我 E 抗原也阴性，我还需要测病毒量吗？”还是需要，因为陈教授在右边这张图就告诉我们，他说，在一个 E 抗原阴性、肝功能正常、没有肝硬化，所谓的健康代源者一样。病毒比较高，你只要在一百万只以上的话，你的风险一样，十三年是十三一百个，或者十十三个产生肝癌，十万到一百万一样会有八个产生肝癌。好、哦，那一万到十万是三个，一万以下是一个。所以假设你即使肝功能都正常，还是有风险，所以病毒量还是要测，这个非常的重要。好，那既然说，我就跟他讲。呃，你病毒是正常的，可能还好，你可能不需要吃药。他说：“真的不需要吃药吗？”我说：“因为你 GPT 正常吃，吃保肝片也没有用啊，保肝片也没有办法预防肝癌啊。哦”好，那健保局对于 B 型肝炎病毒量几符的条件，它是有一些条件的。好、哦，例如说它的状况是 E 抗原阴性 ，E 抗原阴性的话 ，GPT 要异常，同时病毒要大于两千，那它条件都不符合啊。那当然就不能不能接受治疗。不过今天刚好是，呃，今天是十月二号哈、哦。那有一个好消息是，呃，我们健保署那对于 B 肝的给付哦，它条件有放宽。好、哦，那大概九月底的时候，我们健保署署,署长石崇良哈、哦，石署长他在讲哈、哦，为了因为世界卫生组织二零三零年要根除这个病毒性肝炎啊、哦，所以我们 B 型肝炎假设你是 E 抗原。那你只要病毒量大于 2000， 有一次 GPT 大于80就可以治疗了，它就可以几副哈，给付哦，大概可以两三年。那假设你纤维化，以前要到 F 3就比较重度的纤维化，现在中度的纤维化就可以开始长期的治疗。我论如何，因为各位可能在空中哈听这样子的所谓纤维化或什么，觉得很模糊。其实你最重要就是找到自己的肝胆科医师。好好的，好跟他，呃，请他帮你诊断一下，到底需不需要治疗？好，那病人还有一个问题问我说，既然不用吃药，那我何时回诊？我说你一定要半年一定要来一次，好、哦，因为有没有半年来一次差很大哦。下面这两张图，一张就是很严重哦，右边那个是从来不来的，一来就十几公分，最后去，呃，这当然是二十年前的 case 了哈、哦，他换肝，换肝。成功，但是两个礼拜就走掉了，这很可惜啊、哦。当然，现在换肝的技术好很多了。那左边这个图 ，YouTube 上的朋友看得到，这是一个两公分的肝癌，找到以后切掉没事。到现在已经过了大概已经二十五年了，哦，他活得很好，因为国小的退休老师，他目前还是每半年乖乖的来追踪，同时带了他儿子跟女儿，因为也都被他传染有 B 肝，那他们三位到目前都没事哈、哦，都没事。好，那。最后那病人就问我呢，那我还需要注意什么吗？既然我都不需要吃药，我只要回诊，我还需要做什么？我说你啊，不要随便打针，不要被传染吸肝、哦，不要肥胖，不则会得到脂肪肝，还有不要乱吃药，乱吃药的话容易造成药物性肝病，酒烟当然都不行，哦、咖啡可以喝一下，哦、一天大概喝喝个两两杯到四杯，红肉少吃，还有多吃绿色的蔬菜，好、哦，这个是之前在。工位学院大概都是，呃，做了非常多的研究。我说这个是可以提醒给你的，绿色蔬菜多吃，少吃红肉，因为红肉里面铁质比较高。那么这个铁质太高的话，对肝就是不好的。好、哦，所以，呃，还是那句话，菩萨怕阴，众生怕果。哈、哦，假设有 B 型肝炎的话，你就是规则的追踪，有必要治疗就赶快治疗。好，那我想我们先休息一下。好，欢迎回到九八新闻台名医 u 扣》c 节目。那我是肝胆肠胃科肖敦仁医师哈。那接下来我们开始来接听哦，我们听众朋友的扣印电话，我们的扣印号码是0283693398。好，那我们今天讨论的问题哦，是有关 B 型肝炎哈，这个肝癌到底会不会遗传呢？哈，会不会遗传？那事实上，我讲一下答案。它会遗传，因为确实是有遗传的风险。可是呢，它的先决条件是你必须要先有一个病毒性肝炎，也就是你有 B 型肝炎或 C 型肝炎，那你得到肝癌的风险可能会,会上升。啊、哦，假设你有一个家属有有肝癌，那么你得到肝癌的风险就上升两倍多。假设你有两个或者以上，就上升到五倍。那这个就是非常麻烦。好、哦，所以会不会遗传？会遗传。但是你不一定会得到，只要你能够把一些风险控制好，那你是没有问题的哈、哦。好，好，那我最后还是要提这个东西哈。哎，我每次都一再来讲这金克木。我们在在我们平常日常生活中，你比较重要就是不要去吃红色的肉，红肉了哈，因为铁质很高。好、哦，你一定要把这个铁的。高的食物尽量避掉，然后多吃绿色的食物哈、哦，这样对于肝癌的预防会有帮忙的。好，我们来接接听这个林先生的电话，林先生
2: 。哎、欸，徐院长你好。哎、欸，是。那个我的母亲今年六十三岁然后她有这个巴瑞氏食道症呐、啊哦，服用这个 PPI 呢也快一年了，因为她本身有这个骨质疏松的问题哈，医生就建议她说啊，你也服用快一年了，啊、不然我们就。啊， 胃镜做了没什么问 题， 那我们就干脆就让他两天吃一次 PPI， 慢慢的把它放 松， 让你的胃酸稍微回来一点 点， 看看一下状况。可是我母亲在啊这个服药的间隔拉 长， 或者甚至是停药以 后， 她反而觉得比她吃药之前更不舒服。哎， 我想请教院长的是 说， 在您临床上的观 察， 这种服用 PPI。比较长期的患者，他在稍微停药或者停药了以后，会不会有所谓的反弹性的胃酸不舒服？那如果类似的症状的时候，您会给他什么样的建议？谢谢，我在家收听
1: 。好 ，OK， 好，谢谢林先生。哦、我想那个林先生的母亲六十三岁，那有巴瑞士食道症、哦。那在停用 B P P I 就 P P I 减量以后、欸，常常会觉得还是。上腹部不舒服，可能胃酸有比较多的情形，那这个到底情况怎么样？要怎么处理哈？好，因为林先生的母亲也有一点骨质疏松，那长期使用 PPI 本来碰到的问题哈，长期使用 PPI 碰到的问题，就是因为胃酸分泌降低，所以连钙的吸收也会受影响，所以 PPI 使用太长久，本来就比较容易会有骨质疏松的问题，那所以。一是因为怕说让骨松更严重，那只好把 P P I 减量，但是减量以后反而造成症状出现，因为 P P I 减量，你的胃酸分泌就会上升了嘛。好，这个时候我的建议是，回过头去检视你有什么饮食的习惯是没有做到，以至于诱发的。好，那有没有吃太甜？有没有吃太油？会不会吃太饱或吃太快？烟酒有吗？会不会太紧张？会不会太忙？还是有压力？啊，最近刚好，事实上现在九月哦，九呃就是十月初了，会不会这个时候呢？事实上是气候变化造成胃酸逆流又复发哦，所以要把这些危险因子一个一个都去除掉，那否则不得已，当然还是回去要吃 PPI。哦，所以我想我们必须要在症状哈、哦，就是要不要用药，要用或不用，有利弊得失。我们都衡量清楚之后，那再来下决定怎么用。好，我想我这样来回答林先生。好，好，所以未置到逆牛确实是在这个时候还蛮重要的一个问题。哈，各位听众朋友，假设有问题，也欢迎你打电话进来，我们来讨论哈。那我接下来来接听这李先生的电话。李先
3: 生，哎，院长您好，是是，您刚有提到过那个红肉跟白肉哈，哎，就是这些这个红肉跟白肉已经很多年，我们都听到这个消息，是导致红肉多吃白肉，
1: 对
3: ，也就好比说几十年前说。是油不好，对。后来才发现是错了，是糖不好
1: ，是。
3: 连整个医学都更更新，是。包括糖、呃、包括蛋，之前小时候说吃蛋太多不好，后来说其实没关系，可以多吃没关系，是。连我们国内医学界都晚了人家国外几十年，都还说蛋不好，后来说哎没关系，吃三四个都没关系。那现在这个红肉跟白肉，我不知道好奇是哦，嗯。因为我在多年前有看到新闻报道，美国哈佛的医学系有一个报告，对，他说红肉跟白肉没什么差别，其实一样都可以多吃。那这个就让我很好奇啦、啊，到底红绿白表不一样好？那哈佛大学研究错了吗？那他们研究是红绿白表其实差不多，没有什么好不好。那我们该怎么办謝
1: 謝？好，谢谢，谢,谢 OK， 好，李先生这个问题问得非常好哈、哦，因为很多的医学的研究，在每一个时代，每一个时代，现在的经典，现在的所谓的正确，再过一段时间或许会被推翻。好、哦，就像前一阵子那个鸡蛋啊，蛋到底啊，蛋黄里面胆固醇高。呃，可是弄了半天，说没关系啊，一天吃一颗还好，还有好的胆固醇也没什么关系啊。好，但是我今天哦，在讲肝病的时候，我特别强调红肉跟白肉，事实上没有在讲蛋白质，我重点在讲这些肉类里面它含的矿物质。我讲的是铁质。我刚刚一直在说铁太高会伤肝，铁太高也比较容易得到肝癌，这个在生物学上已经很清楚的验证了。好、哦，铁就是不要太多，因为我们我们很清楚看到，铁多的时候 ，GPT 就是也跟得高，也就是铁越高，你肝脏发炎的几率越大，那长久下来，当然也造成你肝硬化、肝癌的风险上升。那红肉为什么会红？事实上跟铁含量多有关，铁含量越多的食物，它就会变得比较红。那相对来白肉哈，白肉讲的是鸡、鸭、鱼，那红肉是牛、猪、羊。所以我时候在门诊会讲说，四只脚的肉少吃一点，没有脚的跟两只脚的可以吃一些。好、哦，所以我们是重点是在讲铁质，好、哦，这个铁质是很清楚的，好、哦，所以李先生希望能够了解哈、哦。我们因为铁太多就是伤肝，那有的人在讲为什么？因为我们人体内的自由基 90% 都跟铁有关，也就是铁越高，你体内的自由基就越多。那自由基越多，当然就會去破坏你的细胞。那我们知道说，铁在体内都存在哪里？肝脏是很重要哈、哦，除了骨髓以外，肝脏是非常重要铁所储存的地方。所以肝脏当然就受伤。那当然除了肝以外，还有其他地方会受伤嘛？有胰脏，铁太多也比较容易得到糖尿病。好，还有一个是心脏，铁太多也比较容易得到心脏衰竭。好，所以铁太多在体内受伤的三个器官就是肝。疑跟心，好、哦，所以这个在医学上研究是很清楚的。所以假设你本身有肝病的疑虑，请你务必少吃红肉，白肉没关系，因为白肉跟红肉都一样有很好的蛋白质。好、哦，然后再来是白肉比较多，就是没有那么多的饱和脂肪酸，这相对真的是比较好。然后白肉的铁质含量就比较低。好、哦，这样回答李先生。好，接下来接听陆先生的电话
4: 。谢谢您。哎、欸，是那个。我的亲戚有一位男生呢，他四十一岁，是他的父亲也是死于肝癌哦。对，那么他本身体重一二级，都有那种呃糖尿病等等的慢性问题。是，我要请教您的意思是说呢，这个您有一再提醒放血哦的问题嘛、哦？那因为他的这个血红素这两年呢，我都有提醒他，他都。在十八 九， 那最近的间接是在十七点 六， 血色素那表示应该是铁值太高啊。那我要请教您的重点就是 说， 下边间接呢要查这个铁的指数 嘛？ 您上次介绍过好像一百二十三之下。对。另外就是说要请教您的指数之外的 嘞， 放血 呢？ 如果两全其 美， 咱们捐血哦。那又又可以做善事啊，又可以让这个的病情呃呃转呃这个好转。是。那可是以我我看应该来讲，血红素它太高，可能不可，他也不会接受捐血吧？啊，我要请教您这一个。那放血在咱们诊所或者医院呢，是要放多少 cc 一次呢？这这呃这些请教您。好，好，谢谢。Okay. 还有它的 GPT 是一百零六，哦，高了。Oh.
1: 是，谢谢，好，好，谢谢陆先生的问题啊、哦。谢现陆先生这么认真哦，因为我上次讲铁蛋白不要大于123十、哦、因为我们之前在在那个诶、欸、台大医院跟几个我们的同事大家特别研究，就是说你当你铁蛋白大于123对于肝脏就是比较会有伤害，所以只要铁太多的话，当然是放一些掉会比较好。那我们平常放血哈、哦，大概是一次大概放250。2 5 0 CC 哦，不会放到500。像美国大概放水都放 500， 因为他们体型比较大。我们在台湾放还是安全，慢慢放就好，一次 250， 大概间隔都会是一个月的时间，不要太急哦，不要太急。那所以一定要先要不要放，一定要先看那个 GPT， 看是,是真的很高嘛哈、哦，然后测一下铁蛋白，铁蛋白角也高，那判定完，而且你血红素是够的，那我们就放，那放。就是250那可不可以去捐血中心？不行，因为 GPT 高。每一次去捐血的时候，他就会测四样东西：有没有乙肝、有没有乙肝、有没有艾滋、有没有梅毒啊？对，还有一项有没有 GPT 异常。这五项里面，只要任何一项异常，你就不能捐血。好、哦，所以没有办法去捐血中心，那你就是要到诊所来，或者到医院来放。那目前在台湾真的有在帮病人放血的医疗院所不多。但是我个人就是做这相关的研究。我假设我需要，你可以到我们诊所来放。好，那因为放血，诶，还有就是说，假设你不是一个呃遗传性的血色素沉着症，就是说遗传性的铁过高，那健保局对这个不见得会给付。可是事实上，我们放完血以后，病人得到一个好处是，他会觉得人会比较轻松。原因是因为他的自由基降低了。大部分病人回复是。他的觉得脖子紧紧的会比较放松一些些，所以有一些人他固定时间反而会来放血，好、哦，会固定来放血，因为他觉得说对他身体是好，促进新陈代谢、啊、因为你假设有 B 型肝炎，你有 C 型肝炎，或者 GPT 异常都没有办法捐血，我、啊、只要固定来诊所放。但是假设你是一个很健康的人 ，B、C 肝都没有，肝功能也正常，为了帮助人，你去捐血，非常好的啊、哦，春夏秋冬四季红啊、哦，每一季。去捐一次血，真的对身体非常的好哦。同时，每一次捐血中心，他台都会帮你做一次健康检查，看看你肝有没有问题，哦，看有没有其他的被传染到什么样的病哦。我想是一举数得哈、哦，所以我觉得是很棒的哈、哦。好，那因为我们时间有点赶哈、哦，那我们是不是哦，汤先生哦，再来接听一下汤先生的电话。喂喂，医师你好、欸、是你说
0: ？呃，有一个疑问，还有很多朋友经常在讨论的一个话题的。
1: 嘿
4: ，呃
0: ，医师都叫我们肝没有问题，不要去吃老肝的产品，或者是保肝的健康食品或者药、欸。是，但是呢，药药房一大堆，然后电台广告的一大堆。好，哎、呃，到底要怎么？那、啊、医师都叫我们
1: 。欢迎回到酒吧新闻台《名医讲扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我们接下来再继续、呃、接听听众朋友的扣 a l l in 电话 c a 号码是零二八三六九三三九八。好，我们再继续刚刚我们上一节哈，汤先生的来电哈，汤先生，哎，汤先生不好意思，不会不会，我、就
0: 是、呃既然这个东西意思，医生说最好没有怎么样就不要吃
1: ，对，那可是
0: 外面又卖那么多，那电台又一直在广告，为什么政府也不去取缔，<笑>也不去管理？<笑>那这些东西角色真的是医生说的不好，那这样一直在卖。又没有在管理，那对我们民众不是对身体很大的伤害，又成荷包吗？那或者再再来，就说请医师看有没有什么建议，有什么对身体也不会有影响，对肝的确有帮助的
1: 食品。谢谢，谢谢医师。好，呃、欸，谢谢汤先生的问题哈、哦。啊，这个确实是我每次看到，我说实在有非常多的厂商，那他们会常常说请我们来代言某一种的保肝的食品，那我通常会说，那请你先把。研究报告拿出来，各位，我们通常看到的这些研究报告，要不是没有研究报告，要不就是动物实验。那各位知道动物实验怎么去证明说那个健康食品可以保肝？好、哦，他的做法是这样：他先喂老鼠，让老鼠吃四氯化碳。各位知道四氯化碳吃一吃，他就肝脏会发炎。然后再来把老鼠分成两组，一组吃这个保肝的所谓的健康食品，一组吃到假的。假设有吃的保健品的这一组呢，他的 GPT 降得比较快，那最后就会发给他一个说：哦，你这个对保肝有点帮忙。好、哦，好、哦，那另外一个做法呢是喂他喝酒、哦，让他喝酒精，也就是都是外来的东西。那各位就知道说，这个研究只能证明一件事情：对于酒精性肝病，可能他这个发出来的这个这个保健品呢，可能有点用。那对 B C 肝有用吗？没有用，因为它不是用 B C 肝的患者去做实验的、哦。所以假设不是用 B C 肝的患者做实验，当然是没效、啊。它所用的只是用四氯化碳或者用酒精，那么它应该卖给谁？喝酒喝比较多的人。所以假设你并没有喝那么多酒，那你是不需要去吃那些保肝品保健品的，因为吃那么多保健品又要经过肝脏来代谢，反而是有问题的。哦、所以。每一个国家的保健品的发放都有它一定的原则。好、哦，但潘先生也，请你放心，我们的卫福部也有做很清楚的把关，它一定要经过某一些程序，所以那是给特定有需要的人。好、哦，但但是你每一个人他的肝脏不好，他的状况都不同。你只要是 B C 肝，那我建议你 B C 肝有 B C 肝的药，他有 B B 肝的抗病毒药，甚至 B 肝更早有疫苗。C 肝现在药更厉害。吸肝的药，你只要真的需要治疗，我们八到十二里十二个礼拜的治疗，百分之九十八、九十九就会治愈。千万不要去吃其他的药。B 型肝是很清楚有抗病毒药的。那至于脂肪肝，脂肪肝假设你不减重，好、哦，糖尿病你不减重，你的肝脏是不会好的。所以刚刚呢，所谓的保肝健康食品，都是针对化学性肝病。我在强调，我每次都讲，肝病有三种，好、哦，跟诗诗有三种一样。所以一定要分清楚，你到底是哪一种？你是病毒性肝病，还是代谢性肝病，还是是化学性肝病？假设是化学性肝病，或许你吃一下这个保康的健康食品可能有用。但是假设前面两种的话，那是没有用的哦，不要吃错了哈、哦。好，这样回答汤先生哈、哦。所以。要认清楚自己是哪一种肝病，再来挑选。那当然，我建议啦，最好找自己的肝胆科医师好好询问一下，好再来使用会比较好。好，再来接听王小姐的电话。王小姐，啊
0: ，医生您
1: 好，是你好。刚才
0: 您一直强调那个铁对肝不好嘛，那是不是我们平常就不要用那个铁铸的那个锅子来炒菜？还有那个像像什么甜菜根啊、红豆这些补血的，我们是不是也是尽量不要吃，少吃一点？谢
1: 谢，好，好，先谢谢王小姐的问题哈，呃，我必须要讲一下，我们铁的吸收哈，在人体真的没那么容易哈，铸铁锅或这些蔬菜的铁都属于无机铁，无机铁在体内的吸收非常不好，几乎不太会吸收，好，要吸收的话，大部分要有机铁，所以不需要为了这个去换铸铁锅了哈，不需要了哈，因为为什么特别强调红肉少吃？因为红肉是有机铁。这些有机铁在体内的吸收很好、哦，很好，所以说红肉少碰。还有第二个是酒精，酒少碰。我们常常讲酒精是一个液态金属，这个液态金属、哦、吸收好得不得了。那么第三个呢是动物内脏。假设你要问我说哪一些怕铁太高，哪一些食物不要碰，就这三项。第一个是红肉，第二个是动物内脏，哈、哦，猪肝、猪心猪、猪肺、猪肠，铁都很高。第三个是酒。酒这个字哈很有趣，三点水在一个油。这个油哈在古字来说，事实上它就是一种金属，它是新金，所以酒这个字就是液态的金属。因为酒喝下去，铁的吸收非常的好，特别是红酒，又是红色，你看所有的含铁高的食物都偏红，所以白酒它铁含量就低，红酒铁含量是高的，所以这要非常小心。好，那再来是。有关女生，我刚刚一直强调说，我们这个还是回到我们这个案例。这个案例八个兄弟姐妹，四个哥哥都死掉了。当然他们年龄比较大，可是我也特别强调，因为这四个哥哥他们是没有月经哦。可是姐妹呢，年轻的时候有月经，月经的话每个月先会有月经，会血会流掉，等于先天每个月在放血。有放血的话，铁比较低，所以女生会发生肝病，产生肝癌。通常在五十岁、五十五岁以后才开始慢慢上来，到了六七十岁就赶上跟男生一样的肝癌的发生率了。好、哦，所以，呃，王小姐，假设呢，你目前你有担心说你铁，你要不要特别注意？我建议你先到医院去抽个血，你的血红素多少？好、哦，那你的铁蛋白够不够？假设你铁蛋白根本不够，你当然可以补。所以重点我们是在于说，你到底铁过油不及嘛，太多会伤肝，太少会贫血啊。所以你不要说你已经贫血了，你还在哦，那还在排斥铁的东西，不能这样子的哈。所以一定要先弄清楚自己的状况。好，我们接下来接听陈先生的问题。陈先生，那个医师你好，是你好，我
5: 我我太太哦，今年六十五岁了哈、哦。对，是。她她在健健康检查的时候发现说那个。幽门梗阻呐，是那个幽门梗阻的问题是是，结果他就很很紧张，然后就去找肠胃科看，是，然后给他照胃镜，胃镜 OK 没事，然后就给他吃一些药嘛，哈，就是要服两个礼拜的药嘛，通常是这样，是，然后吃了以后吃了两次，结果又去照，结果幽门梗阻都没有没有没有改变，都是一样有啊，但是吃的服药的当中有比较舒服一点，有时候胃胀胃痛啊，还有啊那个比较好一点，胃打嗝啊，然后。两个礼拜以后又去照，又两个礼拜又去照，结果还是一样。结果建议他去到大医院去看，啊，他也挂了大医院。现在大医院就是说，你那个照的胃镜的话，已经时间过时效过了，就超过一个月了，然后不不能用了，就还要再重新照一次胃镜。那也同意了，就照了。那照的现在就是要要在在这这个这两天要照，照以后，医生跟他讲说，第二天我就帮你看，当天就可以帮你看门门诊挂门诊，然后他看结果。那我在打，我在请问医师，就是说，会怎么会有这种问题呢？这个已经吃过两两两阶，就是两个两个疗程的药，还是有这个问题。那这样子再造的话，再吃的药会不会有？他药是有差别性，还是说他这、那个他的诊所表示说有，他有缺一个药，要大医院才有。
1: 好 ，OK， 那就不懂，嘿，是好是好了解。好，我是来回答陈先生的问题哈。陈先生的问题事实上是他在每一个肠胃科门诊，几乎每一天都会碰到的状况。因为我们幽门杆菌哦，二十年前台大所做的研究，台湾的幽门杆菌的就是感染率大概五成了。那最近因为这二十几年来大家一直在杀菌，现在带原率有往下下降，然、哦、大概三四十 percent 哦，就剩三分之一。以前是一半，现在三分之一。但是幽门杆菌因为跟胃癌发生很有关系哦，所以一定要把它杀掉，因为它是致癌物。可是，在杀菌的过程，不是每一次都会成功，因为不要忘记细菌是有抗药性的。所以在杀菌的时候，我们成功率大概九成九成五，就是有五帕到十帕会杀不掉。所以说，呃，为什么前面那几次没没杀掉呢？因为一开始并没有帮你做细菌培养，培养完以后呢，还要做抗药性抗药性的测试。所以你第三次前面两次都失败，最后一次你到医院去，医院可能会帮你做一个抗药性的测试，测试完以后再找出对。你太太身上的这支细菌有效的抗生素这个时候来治疗，我想成功率会更高。哦、所以抗药性的问题本来就是必须要必须要考虑的。好，那我想这样回答陈先生哈、哦。那我想我们今天、哦、我们把那个 B 型肝炎的故事讲了一遍哈、哦，会不会遗传？会遗传呐、啊哦、因为这个跟身体的解毒基因有关。可是更重要的还是你本身有没有 B 型或 C 型肝炎，你有没有脂肪肝，你有没有糖尿病？啊、不要乱吃药，这些东西一定要先避掉、哦、假设你有这些问题的话，你真的一定要每半年来做一次超音波，千万不可以不来哈、哦！不来的话，风险很大，到时候累积很大的风险，或者肿瘤变得比较大颗，那我想到时候医生真的不知道怎么办了哈、哦！菩萨怕因，众生怕果，一定要在你有鼻息肝好好的处理。好，那我们今天节目就进行到这里，我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家的收听，再见。